0: 旅日記この番組は、旅の話と、その旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぼちこです。スーパーに行ったら、マンボウの蝶っていうのが並んでました。久々に入荷しました。なかなか手に入りません。今がチャンス。バーベキューにもぴったりってポップが書かれてたんです。見た目は肉厚の冷凍イカを長さ5、6センチぐらいの棒状に切ったようなもので20本ぐらい入ってて数百円っていうお値段です。以前、三重県の熊野のあたりでマンボウの唐揚げを食べたことがあるしあとあの、富山などでマンボウのお刺身が食べられているっていう話は聞いてたんですけど、この売られてたのは腸いわゆるホルモンですよね。どんなものか気になったので買ってみました。で、焼いてみました。焼いてみたんですけど、どのぐらい焼いたらいいのかがよくわからないんですよね。<笑><笑>で、まあ、だいたい中まで温まってるなーっていうところで、ちょっと食べてみたら、別に問題なく食べられるから、まあ、この辺でいいのかな、ということで、火から下ろしたんですけど、多少水気は出たんですけど、硬くなることはなくて、柔らかいまんまでした。で、これ、手で裂いたら裂けるチーズみたいに繊維状に裂けるんですよ。で、味は癖とか全然なくて、ちょっと旨味があるのかなっていう感じ。だけど、何よりも特徴的なのはこの歯ごたえで噛むとシャクシャクっていう音がするんですけど、そのシャクシャクっていう音が頭蓋骨に響くんですよ。<笑>なんか、すごい、こんな音がする食べ物初めてだったんで、いや、なんか面白い食べ物があるんだなって、まだまだ食べたことない食べ物っていっぱいあるんだなって思いました。今回は、富山旅行、その4。翡水を拾いに、新潟県の糸井川市へ行きました。翡水の原石なんて見たことがないので、まずは翡水を学ぶために、翡水園という日本庭園に行きました。この翡水園は、翡水のコレクションで有名だった谷村茂夫さんという方が昭和28年に作ったんだそうです。本業は建設会社の社長さんだったそうです。入り口を入るとすぐに巨大な翡翠の原石がドーンと置かれてます。重さが70トンあるそうで、石というよりは岩っていう感じです。高さは私よりもずっと高くて、大きさは大人3人ぐらいですかねが手をつないで輪になったら囲えるかなっていう感じの大きさです。ぜひ<音楽>触って翡翠のパワーをもらってってくださいって係の人に言われたので触ってきました。ちょっとヌーっとした感じの感触で、うんこの日は風が強くて肌寒い日だったんですけど、触ってもそんなに冷たさは感じませんでした。この巨大な翡翠の原石は、糸井川の町から7、8キロ姫川を遡った山奥で偶然見つけられたんだそうです。渓谷の石ころだらけの河原に、良さそうな石が、ほんのちょっとだけ頭を見せていたんだそうです。氷山の威嚇がちょっとだけ地面に突き出てるっていう感じです。これは、すごい石かもしれないって勘が働いたんでしょうね。剣の許可を得て重機を入れて掘ったんだそうです。これすごく硬くて、ブルドーザーの鉄の刃が曲がってしまうほどだったんだそうです。なんとか掘り出したのはいいんですけど、運ぶのも大変で、大型のトレーラーに乗せたのはいいんですけど、山道なので細くて通れなくて、道を通るのは諦めて、姫川の河原を通る許可を取って、で、瓦を鳴らして、で、その上を走らせたんだそうです。でも、トレーラーが何度も交渉して大変だったんだそうです。そうやって、テーマで運んできたんだそうです。他にも石はあちこちに配置されていたんですが、これが翡翠なのか別の石なのかは、特に説明も書かれてないので、さっぱりわからなかったです。<笑>園内は高低差があって、池や小さな滝があって、鯉が泳いでて、一番高いところまで登ると、園内全体が見渡せて、のんびりすることができました。それから、翡翠の彫刻を集めた小さな美術館もあって、翡翠の彫刻がたくさん並んでました。仏像とか、山水画に描かれるような風景とかが彫られてるんですけど、まあ、正直興味が持てなかったです。<笑>欲しいなーって感じもしなかったです。<笑>あんまり趣味じゃないなーっていう感じ。ただ、翡翠って緑色だけじゃなくて透明なものとか黄色とか結構色のグラデーションがあるんだなっていうのはよくわかりましたちなみに翡翠は純粋なものは透明なんだそうです結晶の粒子が大きくてサイズが不揃いなものは透明度がなくなって白くなるそうですそして、その結晶にクロムとか鉄が含まれると緑色に、チタンが含まれると紫色に、鉄とチタンが入ると青色がかった色になるんだそうです。近くにある谷村美術館というところにも寄ってみました。同じ系列で運営されているところです。入場料を払って中に入ると、白い砂が敷かれている広いスペースの向こうに美術館の建物が見えます。白い砂が敷かれている庭っていうと、お寺の枯れ山水を思い浮かべると思うんですけど、それとはちょっと違って、ただ、白い砂が広がっているっていう感じでした。建物の外観は、モロッコにあるカスバっていう日干しレンガで作られた建物を思い起こさせる感じで、中に入ると、昔の人が洞窟を利用したり、岩を掘って作った住居跡みたいだなって思いました。で、そこに木彫りの仏像が展示されてるんです。色鮮やかに彩色されたものが多くて、それが間接的に外から入ってくる光に照らされて、神々しさが感じられました。後で翡翠について調べてて、この美術館の建物は、シルクロードにあった玉門館っていう建物のイメージじゃないかなと思いました。中国本土に入ってくる人とか物をチェックした石書のような建物で日干しレンガで作られています。なぜなら中国では紀元前400年頃西域のトルキスタンでネフライトっていう翡翠に似た鉱物の産地が発見されたんだそうです。見た目には翡翠に似てるけど翡翠とは全く違う鉱物なんだそうです。トルキスタンで取れたものは真っ白でほんのり光を通して柔らかな光沢があったんだそうです。で、これをキャラバンでシルクロードを通って中国本土に運んだんだそうです。そのシルクロードのイメージと翡翠と仏像のイメージをリンクさせてるのかなって勝手に想像しました。で、中国の権力者たちはシルクロードを通って入ってきたネフライトを加工して細かい細工を施して権力の証として持ったんだそうです。でも17世紀の終わりになるともっと美しいビルマから本物の翡翠が入ってくるようになったんだそうで、それまでのネフライトにとって変わったんだそうです。人間はより綺麗なものに目移りしちゃうんですね。日本では5000年以上前からこの糸井川周辺で翡翠が取られていたんだそうです。その頃は、緑色っていうのは、大地に豊穣をもたらして、生命の存続と死者の魂の再生を可能にすると信じられていたんだそうです。だけど、奈良時代以降になると、翡翠は姿を消してしまいます。理由はわかっていないそうです。そして明治時代になると、翡翠が外国から輸入されます。日本にもあ,あるんですけどね。伊藤井川に住む人たちは、昔から河原や海岸で採れる翡翠を、きれいな石だとして、庭の置き石とか、石塀の飾りに使ってたんだそうです。中には漬物石に使っていた人もいたんだそうですよ。で、1939年になってようやく、それらが翡翠だということが確認されたんだそうです。翡翠が高く売れるっていうことが分かったら、ゴールドラッシュならぬ翡翠ラッシュが起こったんだそうです。翡翠は、比重が重いので、普段は川底深くか、河原の地面の中に埋まってるそうなんですけど、川が氾濫すると川底がかき回されて流れ出てくるんだそうです。なので、大雨の後、水が引き始めると、たくさんの人が被水を探しに来たらしいです。とはいえ、仕事が休日にやってきて、目を皿のようにいくら探しても、翡翠を見つけられるのは、宝くじに当たるくらいの確率らしいです。でも、私たちが行ったのも、ちょうど雨の後で、宝くじに当たる確率がちょっとだけ高いんじゃないかなって、期待して、探しに行きました。でも行った日は風がもうすごく強くて、波打ち際には怖くて近寄れないくらい海が荒れてました。それでも結構な人が来てて、中にはバケツを持って本格的な感じの人もいましたよ。翡翠の原石の特徴ですが、まず一つ目は白っぽい。でも、青っぽいものも黒っぽいものもあるので一概には言えない。じゃあ何なんだっていう感じは<笑>あるんですけどね。二<笑>つ目に重みがあるということだそうです。三つ目は光に当てるとキラキラした結晶が浮き上がるらしいです。でも私たちが行った日は曇ってて太陽が出てないし懐中電灯を持ってこようと思ってたんですけど、忘れてきてしまったんですよね。まあでも、とにかく探そうと思って、海辺への階段を降りていくと、足元に白いそれっぽい石がゴロゴロ落ちてるんですよ。わ、早速、ヒス発見と思って手に取ってみたんですけど、いや、なんか違うみたい。思うにですけど、みんな、とりあえずそれらしいものを手当たり次第に拾って、で、帰り際に階段の下で寄り分けてるんじゃないかなって。で、違うなーって捨てられた白い石がゴロゴロ落ちているっていうことじゃないかなと思いました。さあ、頑張って翡翠を探すぞ、と。私もそれらしい石をどんどんジャケットのポケットに入れていきました。翡翠かなーって思える石は意外にたくさんあるんですよね。なので、だんだんポケットが重くなってきて、体も重くなるし、しゃがんでるから腰も痛いですし、疲れてきたし、寒いし、もう帰りたいなと思っても、夫はすごい遠くの方まで行っちゃって、もう一生懸命拾ってるんですよ。呼んでも全然声が届かないし、電話をしたんだけど、全然気づいてくれないんですよ。しょうがないからずっと待ってて、で、ようやく戻ってきました。もういっぱいしもって重いのにね、もうビニール袋に入れてたんですけど、もうビニール袋の袋がちぎれそうなくらいたくさん持ってきました。でも見せてもらうと、それが全然翡翠っぽくないんですよ。これ触り心地がいいでしょうとか、綺麗な柄が出てるでしょうとか言うんですよ。えぇ、ー、って感じ翡翠探してきたんじゃないのっていう感じ。<笑>向いてる方向が全然違ったんだなって思いました。帰りに翡翠洋羊羹を買いました。緑色と白色で、本当に、見事に翡翠を表現している洋館で、もうその美しさに見とれちゃいました。もちろん味も美味しかったですよ。特に、表面にうっすらと砂糖が結晶化してて、ほんのりシャリッとした歯ごたえもあって、私好みの洋館でした。でも、そのお店のショーウィンドに、綺麗な翡翠の原石が並んでたんです。一目で、私が取ってきたものとは違うって思って、ちょっとがっかりしました。拾った翡翠を鑑定してもらえるところもあるみたいですけど、白黒つける必要はないと思って、鑑定してもらいませんでした。これはひずいかもしれないと思い続けてた方が、夢があって愛着も湧くと思うんですよね。キャスト番組のパーソナリティのお二人からツイッターで感想をいただきましたまずはトリフィドさんから第2回のホタルイカミュージアムに行った話についてです行きホタルイカの有無で入場料が異なるのがなるほどでしたうん私もそう思いましたそれからホタルイカのお刺身を作るために、私が編み出した方法ホタルイカ指サックについて、お刺身大変ですねって。ほんと大変でしたよ。でも、普通のお魚のお刺身もおろすのって結構大変ですもんね。鱗取って、お腹出して、三枚におろして、で、皮も引いて、骨も取って、で、おまけに出来上がったお刺身は、お魚にもよりますけど、お魚全体の半分以下になっちゃいますもんね。お刺身が高いのは人件費が上乗せされているからだと思います。えー、それから、富山を出てからも年に何度か、主にパスタ(笑)の具にしていますが、春に実家で食べた酢味噌和えがやはり美味しかったと懐かしいです。うーん。やっぱり産地で昔から食べられていた食べ方が一番な気がします。でも、時々変化球も投げたくなりますよね。うん、パスタも確かに美味しいと思います。自分では作ったことないんですけど、レストランで食べたことはありますよ。次に巻貝えさんからです。第1回のマス寿司についてですが、マス寿司探求熱にピノピックや磁石の収集熱を感じました。といただきました。そうなんですよね。以前、ピノーのピックとか、あのアイスクリームのですね、とか、魚の自責とか、今も収集してますよ。で、収集熱って言っていただけると感じがいいですよね。大抵収集壁って言われちゃいますもんね。なんか、壁だとちょっと病的な感じがしますもんね。うん、でもね、なんか今でも、うん、なんでかな、ツボにはまると集め始めちゃうんですよね<笑>、うん。そう、でも、最近はいくら気になっても、大きなもの、傘のあるものとかは置き場所に困るので、自生するようにしています。昔から、トイレットペーパーを集めてたんですよ。最初はヨーロッパのスーパーにいた時にすごく可愛いプリントのトイレットペーパーを見つけてで、おまけに日本のとサイズがちょっと違うんですよね。一回りね、小さいんです。なんでそれに興味を持って買っちゃったんですよ。で、それ以来海外旅行に行くたびにスーパーへ行ってトイレットペーパー探したり、あと国内でもいろんな柄とかプリントものとか、包装されたものとか、そういうのをコレクションするようになっちゃったんですよね。で、以前住んでた家はトイレにやたらと広い物置スペースがあったんですよ。なので、ずらりと並べて見てはいつに浸ってたんですよね。<笑>で、3年くらい前に引っ越しすることが決まって、で、次の家にはそんなスペースがないっていうことが分かって、なんで、思い出のあるものをちょっとだけ残して、引っ越し前にせっせと使って減らしたんですよね。ちょうどあの、トイレットペーパーがお店から消えた時期だったんで、交通後だったってこともあったんですけどね。だけどこの間、無印良品に行ったら、トイレットペーパーが売られてたんですよ。それも一個売りで、個包装になってて、その放送が、ザ・無印良品って感じの放送で、いやー、欲しいって思って手が伸びたんですけど<笑>、なんとか思いとどまりました。でも、まだ忘れられないんですよね。後ろ髪引かれてるんですよね。えーと、それから、第2回のホタルイカについて、ホタルイカは半星も美味しいですね、と。はー、美味しそうですね。うん。そして、第3回の、高岡市の随竜寺、前田俊経が建立したお寺についてですが、前田家にはかなり怖い階段があるので、ご興味があれば調べるとすぐヒットすると思います。ほう。と思って、調べてみましたよ。前田家の怖い話。お嫁に来たお姫様の乳母を残酷な殺し方で殺してしまったんだそうです。そしてその乳母の音量が出るようになったっていう話もあるみたいですね。怖いですね。私今、眠れないほど面白い空海の生涯っていう本を読んでるんですけど、あの時代も性的を殺しちゃって、そのたたりが怖くって、都を長岡京から平安京に移したり、密教に悪魔払い的なことを期待したり、本当に怨霊とかたたりとかがあるのかどうかはわからないですけど、人を殺したら絶対に後悔するってことぐらいはわかってそうなのにね。なんで、そうなっちゃうんですかね。巻きさん、ありがとうございました。番組に関すること、どんなことでもいいので、いつでもお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅、アットマーク、gmail.com。ツイッターは、ハッシュタグ、ことぶき旅、でつぶやいてください。ことぶきはカタカナ、旅は漢字でお願いします。よろしくお願いします。ということで、第4回。この辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。